0: Au shaker et à la cuillère. Campus Grenoble, 90.8 Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de l'apérophonie de Radio Campus Grenoble sur le 90.8 FM. Ce soir, c'est Marie-Kéremie qui auront le plaisir de parler avec vous sueur et bilan carbone, sport et transition écologique, à l'occasion de la 40e édition des universités sportives d'été. Chaque année... L'Union nationale des clubs universitaires organise un cycle de conférences autour d'une thématique et de ses implications dans le domaine sportif. Du 4 au 6 octobre, universitaires, professionnels et politiques seront accueillis sur le campus grenoblois par le GUC pour débattre des questions autour du sport et de la transition écologique. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro Pierre Crépat, coprésident du GUC. Bonjour à vous.
2: Bonjour.
1: Bonjour. Alors, première question pour vous, euh, Monsieur Crépat. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter euh, ce qu'est le GUC et nous détailler votre rôle dans l'organisation de cet événement
2: Donc, le GUC euh, est une association loi 1901 qui regroupe 21 sections. Alors, on a des sections comme le rugby, comme l'athlétisme, comme le tennis, la voile, l'escalade montagne... Donc voilà, une, 21 sections. Le GUC général, son, son rôle, c'est de coordonner l'action des différentes sections, de proposer des thèmes communs, de réflexion, d'aider dans les transports. Mais chaque section est vraiment autonome.
0: Et donc c'est la 40e édition des universités d'été. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique Pourquoi ça a été créé À quel besoin ça faisait, ça faisait écho
2: alors, sans doute que ça a été créé en 1985. Sans doute que les, les gens qui, étaient, qui organisaient l'UNCU, puisque c'est l'Union Nationale des Clubs Universitaires, ont souhaité montrer euh, l'attachement des clubs universitaires, euh, l'attachement à la relation avec l'université, essayer d'organiser des temps de réflexion, puisqu'on a eu, euh, dès 1993, un thème qui est le même que maintenant, c'était « Sport et environnement », en 2002, on a eu « Les femmes et l'avenir du sport ». En 2006, « Handicap et sport ». Et nous, là, en 2023, on reprend donc un thème qui est apparu en 1993. Et « Sport et femmes », c'est un thème qui est arrivé en 2002 et qui sera repris l'année prochaine au PUC. Donc c'est le but, c'est d'amener une réflexion sur des enjeux de l'époque, et d'inviter, de se rattacher comme à l'université en invitant des, des chercheurs, puis rester aussi près des préoccupations des clubs en, en, en faisant des animations par les clubs universitaires. Au départ, pourquoi université sportive d'été Ça se faisait à la fin de l'été, un peu comme les partis politiques. Et c'était dans une ambiance où les, il y avait sans doute plus de bénévoles. Parce que le bénévolat était plus facilité à cette époque-là. Et les gens venaient avec leur famille toute une semaine et faisaient des activités sportives, il y avait des conférences, et c'était plus facile à organiser en, en fin de vacances. Et puis, progressivement, compte tenu de l'importance prise par les salariés dans le, toute l'organisation des, des clubs universitaires, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile d'organiser ça la dernière semaine d'août. Voilà.
1: Et entre 93 et aujourd'hui, vous avez pu voir une évolution sur euh, ce thème euh, sport euh, et transition écologique.
2: Ben, ce qu'on a ce qu'on a vu, c'est que l'approche la, était plus euh, plus comment on va dire provocatrice. C'est-à-dire que à cette époque-là, les gens se commençaient à s'en préoccuper, mais euh, il n'y avait pas toutes les discussions actuelles, par exemple, d'augmenter le prix de l'essence pour que les gens ils prennent plus leur voiture. À l'heure actuelle, on voit quand on veut avancer dans le domaine de l'écologie, il y, y a un problème entre ce qu'on dit la fin du monde et la fin du mois. Là. Et donc nous, on a abordé les choses de façon moins provocatrice qu'en 1993, où les gens n'hésitaient ils, ils pas à dire « le sport participe à » quelque chose de scandaleux, les déplacements. Quand on voit les déplacements dans le sport, on peut se dire mais faut qu'ils arrêtent d'aller à droite, à gauche comme ça. Et à cette époque-là, ils, ils ont pu le dire de façon provocante. Maintenant, si on le dit maintenant, on... donc on a abordé les choses de façon plus nuancée, on va dire. Et
0: euh, de manière générale, est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit état des lieux de, de la place euh, accordée à l'écologie euh, euh, dans le milieu sportif, aujourd'hui universitaire, mais aussi euh, professionnel
2: bah, — On peut penser que les, les... Enfin je vais vous parler de, des sections du, du club. Il y a des sections qui sont vraiment très, très axées sur la transition écologique et qu'on ont fait un, che, un cheval de bataille pour qui, c'est une évidence. Pourquoi Parce que il y a, ils ont parmi leurs membres des gens qui sont très intéressés par cette question-là. On peut penser par exemple que le, le Gucvoile.. Euh, qui fait surtout de la planche à voile, a mis en point pas mal de choses pour faire en sorte que leur transport soit bien de l'écovoiturage ou le partage de transport, des choses comme ça. Et puis et c'est aussi une section qui ne fait pas de compétition. Donc quand on ne fait pas de compétition, ça aide à aller vers la transition écologique. Pour prendre une autre section comme le Guc Tennis, dont je suis le président, que je connais bien, je vois qu'on, pour avancer sur la question du transport, c'est pas simple. C'est pas simple. On, bien, on avance avec un minibus qui fait que, que se déplacer avec un minibus, c'est mieux qu'avec deux voitures. Mais on voit que quand on veut se déplacer assez loin, parfois le train n'est pas commode. Ça prend plus de temps. Et donc parfois, on est obligé de faire des compromis. Donc c'est selon les, les personnes qui sont dans les sections... Et selon l'organisation des sports, plus centrée sur la compétition ou non
0: Oui, ce que vous disiez, on, on en parlait hors antenne, mais vous dites que c'était aussi le, euh, c'était le transport qui, euh, notamment, avait un fort impact écologique dans le milieu du sport. Euh, et du coup, on disait que c'était peut-être euh, davantage euh, en termes d'organisation, quelque chose où il fallait mettre euh, la transition écologique au centre et organiser autour la pratique sportive. On, vous parliez des, des tournois aux quatre coins de la France et de la difficulté de, de rejoindre d'une ville à l'autre en, en train, par exemple, au niveau des contraintes de temps, et de dire que c'était peut-être euh, au, au lieu de, des compétitions, au lieu qui accueille ces compétitions, de plutôt s'organiser en amont pour euh, faire en sorte que les professionnels puissent... Euh, euh, Effectuer, ben voilà, travailler dans, dans le respect un peu plus de, ouais. de l'écologie.
2: Ouais, après, il faut regarder chacun des sports, parce qu'il y a des sports dans lesquels c'est des déplacements individuels. Et là, il faudrait plutôt penser, oui, comme vous disiez, à l'organisation des compétitions, que je pense au ski, qui se débrouille pour qu'on aille en saut de puce d'une station à une autre et non pas aller en Autriche, puis après aux États-Unis, mais je pense que je connais assez mal la question. Donc c'est comment on organise en amont. Donc oui, c'est la question. Est-ce qu'on met en priorité les déplacements ou est-ce qu'on met en priorité l'organisation du championnat avec des principes, les équipes qui ont gagné l'année d'avant pour recevoir plus, et puis après on tire au sort, il supprimer le tirage au sort je pense que cette question, elle n'est pas encore vraiment abordée de front par les fédérations. Ça va venir, je pense, d'ici 2 trois ans. Puis après, il y a tous les déplacements des bénévoles. Quand ils vont à des réunions des fédérations, faire bien attention qu'ils se déplacent en train, quitte à leur payer l'hôtel et qu'ils viennent un jour avant et qu'ils ne prennent pas l'avion. Parce que parfois, on sait que l'avion n'est pas cher quand même. Donc il y a toute cette question de faire vraiment attention et que ça devienne une des dimensions essentielles dans les choix qui sont effectués.
1: On parlera un peu plus tard euh, du ski, euh, un peu plus en profondeur, mais euh, je voulais quand même revenir un peu au GUC. Et, euh, donc, comment faites-vous le lien entre le milieu universitaire, les pratiques sportives et leurs implications dans des questionnements plus globaux, tels que l'inclusion, la culture, le digital, pour citer des thématiques des précédentes
2: éditions alors, notre place vis-à-vis -vis du sport universitaire, à l'origine, les clubs universitaires ont créé le sport. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est pas les clubs, c'est les étudiants. Donc, au début du 19e siècle, les étudiants veulent faire du sport. Il y a la découverte du sport qui vient d'Angleterre. Et donc, ils créent des associations avec l'autorisation des universités qui sont très contentes que les jeunes puissent s'occuper dans les pratiques sportives. Donc les clubs sont essentiellement unis avec des étudiants. Puis progressivement, avec, quand les étudiants quittent l'université, eh ils restent quand même dans le club universitaire. Donc ça, ça va jusqu'aux années 50. Dans les années 50 jusqu'à 80, les profs de PS investissent les clubs universitaires et on leur laisse la possibilité de le faire. Puis à partir des années 80-85, on, on commence à trouver bizarre que les profs de PS puissent faire leur service de fonctionnaire dans une association. Et donc les profs de PS ne sont plus les, les gens qui encadrent les clubs universitaires, même s'il en reste quelques-uns. Et en même temps, il y a une massification du nombre d'étudiants une massification de la pratique du sport dans les cursus. Ce qui fait que les installations sportives qui suffisaient au début deviennent complètement insuffisantes à la pratique du sport encadrée par l'épreuve profs de PS à l'université et la pratique dans les clubs. Donc les clubs, ils sont plus ou moins un peu repoussés pour permettre aux étudiants de pratiquer dans le cadre de leur cursus. Donc les clubs universitaires essayent de continuer à jouer un rôle de complémentarité vis-à-vis -vis de la pratique dans les services universitaires de, des sports et des pratiques notées. La plupart des étudiants de Grenoble et de France ont la possibilité d'avoir une partie de leur enseignement qui se fait en sport. Et ils sont très contents de pouvoir faire du sport et de récolter une note. Donc nous, notre place, elle est d'être en complémentarité. On essaye aussi de se mettre en relation avec le CRUS pour proposer des activités aux étudiants des résidences qui peuvent s'ennuyer un petit peu le week-end. Donc on essaye de faire des propositions de week-end. Et puis à partir du mois de mai, quand il y a encore des résidents qui sont là et qui n'ont plus d'études. Après, sur les thématiques, on a les thématiques qui sont propres... Je pense que les profs de PS et l'organisation du sport est aussi centrée là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que les femmes font assez de sport Non, les femmes ne font pas assez de sport. Donc on est centré là-dessus. On a des thématiques de permettre aux gens qui sont en difficulté physique de faire du sport. Nous, par exemple, au GUC Tennis, on fait faire du sport à des gens en surpoids. Donc on accompagne toutes les thématiques actuelles.
0: Et du coup, donc, euh, le, le GUC et le, les universités d'été ont ce rôle d'éducation, un peu, de, de médiation. Euh, vous allez me dire déjà si, si vous pensez que c'est juste comme assertion. Et. Et du coup, dans un second temps, comment est-ce que, par quels outils, vous mettez en place ce cercle de conférence euh, cette semaine Par quels outils, vous essayez de justement de, de faire le lien avec le, le public euh, et, euh, et le sport et ce, ce thème choisi euh, Voilà, c'était les, les outils de, de l'éducation.
2: Bah, effectivement, on espère que les universités d'été, donc il y a notre colloque qui démarre Donc demain jusqu'à vendredi, on compte sur, euh, alors sur l'information, on espère, nous, qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui viennent, parce qu'on pense que les thèmes qui sont abordés peuvent vraiment les intéresser. Donc on vous remercie de nous faire cette promotion. Hein. Donc euh, les outils qu'on a mis en place pour informer les étudiants, c'est à partir de nos différentes sections, puisqu'il y a entre 15 et 30% d'étudiants par section, il y a aussi une grande diversité là. Il y a des sections où il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Puis d'autres, justement, celles qui sont parties un peu loin du campus où il y en a moins. Donc on a essayé d'informer les gens. Alors c'est pas simple parce que vous avez vu que le colloque, il se fait en journée. Avec les étudiants, on espère qu'ils aient quand même des trous et qu'ils viennent picorer euh, tel, euh, quand ils sont libres. Donc, euh, on reverra peut-être après les inscriptions. Nous, on a mis une inscription à 1 euro, parce que 7 euros, il doit servir à une association étudiante. Je ne me rappelle plus exactement laquelle. Si c'en est une qui fait euh, de l'aide alimentaire ou une, une qui est centrée sur l'écologie, ça faudrait que je vous redonne ça. Donc, <rire> c'est important. Mais on, on s'est dit, ça serait bien que les gens s'inscrivent à quelque chose qui va servir à, à d'autres. Et en même temps, on, on avait besoin d'avoir euh, des listes pour se dire, tiens là, on va être 150, 200, puis euh, comment on va faire pour refouler les gens s'il y en a trop À l'heure actuelle, on craint, on craint pas ça, mais on espère une bonne surprise, c'est qu'on est à la Massie, puisque c'est à la Massie, donc la maison de la créativité et de l'innovation, donc il y a un très très beau bâtiment. Et au départ, on devait être à Limag, qui est aussi un très beau bâtiment, mais en même temps, il y a une inauguration là, de jeudi. Donc on a été remis à la Massie, qui, était, donc, qui est vraiment un, un lieu très, très intéressant sur le campus. Donc on, on a mis des affichages un peu partout euh, pour essayer de mobiliser les gens. Et puis on compte sur vous, on va voir. Hein. Si on a plus de 150 personnes, euh, grâce à Radio Campus, euh, mmh. on vous fera une belle promotion, nous, dans nos sections, je peux vous dire.
1: Alors, euh, il y a beaucoup d'invités de personnalités de divers environs, que ce soit politiques, universitaires, professionnels du sport. Comment, que, comment le programme a été pensé et construit dans cette édition
2: Alors, on voulait qu'il y ait des scientifiques, parce que... Euh, une union nationale, des clubs universitaires, l'université, c'est la recherche. Donc on s'est dit, il faut qu'il y ait des scientifiques. Ces scientifiques, comment les trouver On s'est dit, ça serait bien quand même qu'on mette l'accent sur les, les gens qui font de la recherche à Grenoble. Donc on s'est tourné d'abord vers le master Transition écologique de Sciences Po, en partie parce que, un des enseignants responsables joue au tennis, donc au Guc Tennis, Simon Persico. Donc on s'est appuyé sur lui parce qu'on sait quand même que les relations, c'est déterminant dans la construction des choses. On avait aussi des connaissances avec le Master Sest de Sciences Éco, dans lequel il y a un des enseignants, Nico Didry, qui est une relation de connaissances. Donc, euh, et qui faisait des choses sur la transition écologique et, et le ski. On s'est appuyé sur le master euh, STAPS, dans lequel on, on avait aussi des connaissances, et il y a un projet européen dans, auquel appartient le, le laboratoire Sens de STAPS. Donc le, sur les scientifiques, on est parti comme ça. On a eu M. Ménégos qui, qui travaille aussi sur le campus, donc on était contents qu'il est quand même... De, des gens de, de l'UGA parce qu'il nous semble imp important que le GU concourt au rayonnement dans ces dans possibilités hein, dans ces faibles possibilités, mais que c'était important pour nous de montrer qu'on tenait notre partenariat avec l'UGA. À côté de ça, à côté des scientifiques, on a fait venir des intervenants du monde politique qui vont faire le, la première partie et qui vont revenir nous parler un peu des difficultés de mettre en place, comment ils s'y prennent pour faire avancer l'écologie. Et puis on a fait venir des, des gens de terrain, on va dire soit des clubs, soit d'entreprises de, éco-responsables. Donc on a le jeudi après-midi un temps de partage de ce qui peut se faire en matière d'architecture, de construction ou de recyclerie sportive. Et j'en oublie une. Voilà, donc, et on a construit, ça c'est les différents intervenants, puis on a essayé de suivre une certaine logique dans la construction du programme. Par
0: oui, vous commencez le, le programme ben, mercredi avec euh, que disent les, les scientifiques et les experts. Je voulais juste revenir, vous, vous dites que c'est vachement important, enfin, vous donnez une place importante euh, à, au domaine universitaire. Et euh, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de... Si c'était un champ qui était euh, investi par beaucoup d'universitaires, les relations entre euh, le sport et la transition écologique. Vous avez dit qu'à Sciences Po, il y avait un, un master euh, transition écologique. Euh, plus accession sociale, est-ce que par exemple en, en STAPS, il y, y a une formation qui, qui est proposée aux étudiants autour de ces questions
2: Donc là, le directeur de, de l'UFRAPS va intervenir euh, jeudi après-midi. Et je pense qu'il nous exposera surtout les pistes vers lesquelles ils essayent d'avancer de façon transversale avec les, avec les salariés, les enseignants et avec les étudiants. Je crois que si ma connaissance est bonne qui a dans le laboratoire Sens une partie des recherches qui se fait justement dans ce projet européen, dans lequel ils essayent de voir au niveau de l'Europe comment euh, les stations de montagne évoluent dans la transition écologique, parce qu'on sait quand même que la montagne, <rire> la neige, il <rire> y en a de moins en moins. Voilà. Après, sur les autres euh, formations, je ne suis pas euh, au point. Il faudra que je revienne pour, pour euh, pouvoir informer des formations qui sont centrées sur l'écologie. Moi, je pense que malgré tout, on a aussi euh, Yann Echinard, qui va venir, le vice-président euh, RSE, qui va venir et qui va nous présenter le vendredi matin, il va nous présenter la politique générale de l'UGA. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'écologie, de la transition écologique et Ensuite, on aura Thierry Placette, qui est un enseignant du SUAPS, qui va nous montrer vers quelle voie s'oriente le SUAPS pour avancer dans le domaine de l'écologie.
0: Eh ben, nous allons maintenant faire une courte pause musicale. On écoute Muxung interprété par Matt Stranger sur Radio Campus Grenoble.
2: 9 janvier, premier jour d'ouverture de la saison pour le lac Blanc. Juste après la fin des vacances de Noël, un Noël de plus sans neige. Alors depuis ce début de semaine, les canons tournent à plein régime. L'objectif, profiter de la vague de froid pour assurer le reste de la saison.
0: Allez, on part maintenant dans les Vosges où les stations de ski sont contraintes de s'adapter en ce moment. Et oui, on l'a tous remarqué, les températures très douces font que la neige s'est absentée des massifs. « Le niveau des températures s'élevant un peu plus que par le passé, euh, les précipitations stagnant, voire étant légèrement plus faibles, euh, on a moins d'accumulation de neige en hiver, on a un peu plus de chaleur notamment en été, donc un peu plus de fonte, ce qui veut dire que l'équilibre global du glacier est plutôt mis à mal, est plutôt négatif et donc ça produit le recul glaciaire parce qu'on vient en déficit de, de glace année après année. » C'est ce qu'on constate depuis déjà 10-20 ans, hein, avec plutôt une accélération sur les dernières années, notamment liée aux étés très très chauds qu'on a, qu a connus récemment.
2: Le réchauffement climatique, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idéologie, c'est un fait scientifique. Il faut le traiter par la science.
1: Vous êtes bien à l'écoute de l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Pierre Crépat, coprésident du GUC, pour nous parler de sport et transition écologique à l'occasion de la 40e édition des universités sportives d'été.
0: Alors, on a, on a lu attentivement le, le programme et on a remarqué notamment une, une conférence de Martin Ménégo sur les impacts, les impacts pardon, du réchauffement climatique euh, sur les, nos, spa, nos pratiques sportives futures, et, euh, et notamment l'exemple du ski. Est-ce que vous, vous constatez déjà au GUC, euh, à Grenoble, des changements dans les pratiques liées au, au dérèglement climatique
2: Donc, ici, euh, vous parlez au président du GUC, euh qui n'est pas le spécialiste, spécialiste du Guguski, voilà qui n'est pas le président du Guguski. Par contre, donc pour prolonger ce que va faire Martin Ménégoz, on aura l'atelier 3 de nos, de nos ateliers puisque on a vu qu'il y avait des conférences avec différents intervenants et on a prévu des ateliers en fin de journée. Il y a trois ateliers. Le premier atelier qui présente une malle pédagogique a été faite par Clémence Bizet, qui fait partie du, du master euh, transition écologique. Donc, elle a conçu une malle pédagogique avec euh, des jeux interactifs, deux jeux interactifs l'un pour les membres des associations, l'autre plutôt pour les dirigeants, les aider un peu à avancer dans la transition écologique puis un guide. On a un deuxième atelier. Et après, je, je répondrai vraiment à votre question. On a un deuxième atelier qui s'axe sur le fait de, qui s'interroge sur le lien entre sport de nature et sensibilité à la transition écologique. Est-ce que quand on fait de la course d'orientation, étant dans la nature, on est plus sensible au respect de celle-ci Et donc, est-ce qu'on éduque les gens à respecter à faire un certain nombre de gestes éco-responsables. Et donc j'en viens au troisième atelier qui est sur euh, la transition, euh, comment vont, vont s'y prendre certains sports pour euh, faire face euh, au changement du climat. Et là on a Maya Clotens qui est euh, une athlète euh, de biathlon et qui va nous faire euh, animer cet atelier justement sur euh, comment le ski de fond va-t-il se transformer dans les années qui viennent et comment le ski va-t-il être, va être obligé de se transformer euh, comme, qu que vont dans les pratiques de moyenne montagne, comment les gens vont-ils s'y prendre Donc il y aura des réponses euh, à ce sujet-là. Donc euh, oui, on peut dire que le GUC euh, ski est sensible à la question puisqu'on a une de ces euh, jeunes biathlètes qui est ambassadrice d'ailleurs euh, de sa fédération.
1: Euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce que concrètement euh, les clubs ils peuvent mettre en place pour réduire leurs euh, impacts écologiques Qu'est-ce que le GUC fait Essaye
2: de faire, notamment. Alors, ce qu'ils euh, qu peuvent mettre en place, il y a ce qui est essentiel, enfin, ce qui est le plus... Euh, ce, que, ce dont les répercussions sont les plus grandes, c'est les transports. Donc, ils peuvent... Euh, et ils commencent à le faire, mettre en place de, du partage de transport. Donc euh, faire en sorte que les, les différents membres de l'association sachent, sachent que quand ils emmènent leurs enfants, plutôt que partir à trois voitures, ils peuvent faire une seule voiture. Donc il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place là-dessus. Là Et après, dans l'organisation des compétitions comme on l'avait dit tout à l'heure, prendre davantage le train. Après, prendre plutôt des, des minibus que des voitures individuelles. Donc ça, c'est le premier point qui est essentiel, les transports. Le deuxième point, c'est les locaux, l'isolation des locaux. Donc le GUC dispose d'une maison du GUC qui se trouve à côté de la piscine et on, qui accueille le GUC Vacances, hein, qui est une des 21 sections et qui accueille le GUC Formation, puisque le GUC a aussi un centre de formation au métier du sport. Et ce bâtiment, il doit avoir 25 ans, et on va revoir son isolation de telle sorte de dépenser moins d'argent. Après, ça, ça dépend pas toujours des associations, puisque les bâtiments ne sont pas toujours les propriétés des associations.
1: Et... — et en parlant de construction, vous, les, au niveau du tennis, euh, il y a eu en projet la rénovation des, des cours antérieurs, il oui. me semble, oui. il, y a un, il y a un enjeu aussi euh, écologique, thermique, oui, euh, oui, vous, oui. Avez, vous avez pu y penser, vous avez pu y faire face
2: Oui, donc là les, les installations sportives elles, elles dépendent de, de l'université, l'université avance sur la question de la rénovation de cette halle de tennis. On n'est pas, pas sans, sans espérer que prochainement elle rénove cette installation, avec peut-être un projet d'utiliser toute la surface pour euh, mettre des panneaux photovoltaïques, et puis après être sobre dans, le, dans la réflexion. On ne demande pas les utilisateurs, ils ne demandent pas ce qu'il y a du chauffage. Donc on va aussi vers la sobriété, mais avec une isolation qui permet de ne pas pratiquer à moins 5 quand il fait très froid.
1: Vous refaites que la structure de la halle ou aussi les terrains Moi,
2: euh... ouais, les terrains seront refaits.
1: Et donc les terrains, il euh, y a aussi un enjeu écologique parce que c'est quand même plutôt polluant, le euh, revêtement. revêtement. Euh, Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça aussi ou pas vous voulez dire que la résine C'est ça. Oui,
2: donc euh, vous êtes au courant donc, des différents types de... de... Alors,
1: <rire> je m'étais renseigné récemment, euh, et la terre battue, en dehors de l'arrosage euh, qui euh, pose problème, ça a moins
2: d'impact carbone que la résine, par exemple. D'accord. Oui, parce que y a, pour les auditeurs qui ne connaissent pas les différentes surfaces, on a la terre battue que vous voyez à Roland-Garros, on a la résine qui vient sur un goudron, donc c'est une, une pellicule très fine de résine qui est, qui est coulée sur un goudron, et puis il y a d'autres surfaces comme le béton poreux, puis il y, y, y a un certain nombre de surfaces. Alors sur cette question, je vous remercie de me centrer sur cette réflexion. Et on essaiera d'avancer avec l'université pour voir quelle est la surface qui est la, plus, la meilleure. Après, la, ter la terre battue, une des difficultés, c'est l'entretien. C'est-à-dire qu'en dehors de l'utilisation de l'eau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne passer un filet. Puis, euh, puis euh, voilà, ce c'est pas, pas simple.
1: Toujours des avantages et des inconvénients. Il faut trouver un équilibre.
0: Euh, ah oui, je voulais revenir, vous, vous parlez de, de, de l'université et donc des arbitrages, des, des concertations que vous devez, vous devez avoir pour ces questions-là. Comment ça se passe, les relations comment, comment fait le GUC Est-ce que le GUC est porteur de, 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 de revendications sur, sur, certaines, sur certains points au niveau de l'écologie ou c'est plus l'UGA qui a une politique globale Comment ça s'articule, les, les, ces relations et ces, ces prises de décision au regard de la transition écologique notamment
2: bah, je dois vous avouer que pour l'instant, on essaye d'avancer sur euh, apporter quelque chose quand l'université est d'accord pour euh, refaire euh, une construction. Là, par exemple, il y a eu un. Il y a un, projet, il y a un paddle qui est, Il y a quatre paddles que vous avez dû voir à l'entrée du campus. Ces paddles ont été construits par l'université, et par la, les, les moyens de la CEVEC, c'est-à-dire la vie étudiante. Donc le GUC s'est euh, proposé euh, pour accompagner le projet. On va l'accompagner de, vraiment de façon minime en complétant euh, les, surfaces, euh, qui sont, euh, les surfaces techniques. Mais on apporte surtout les moyens humains pour euh, encadrer tous les systèmes de réservation. Donc là, nous, on a contribué à la réflexion sur les installations qu'elles surfaces. Alors est-ce que... le est-ce que l'université nous-mêmes, avons, nous on s'est centré sur les matériaux écologiques Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choix entre les différents types de matériaux. Après, s'il y a à couvrir ces installations, on a le projet aussi d'un espace sable. Il y a des propositions et dans un des, un des intervenants du, de la première journée... Non, de la deuxième, du jeudi après-midi, dans les, dans les entreprises éco-responsables, on a un, un spécialiste de la couverture écologique. Et on a aussi un architecte euh, qui intervient. Donc, les deux, je peux peut-être retrouver dans mes papiers... Jean, Jean Barrette, architecte Oui, voilà. Ça donc, Jean Barrette, architecte avec le B-Cube, euh, est intervenu sur le campus. Mmh. Et donc. Euh, sur les travaux de la piscine, avec un souci écologique. Et on a donc Nicolas Robin avec SMC2, dont la spécialité, c'est des couvertures d'installations sportives euh, qui respectent le, le climat. Donc on pourra aussi, dans notre, dans notre colloque, revenir sur ces sujets-là. Et au niveau des installations, on, on, a, on avance avec l'université, mais dans, la, dans nos possibilités. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres des projets, mais on essaye d'intervenir parce qu'on a aussi des connaissances, soit par les fédérations dans lesquelles il y a des cabinets qui interviennent dans la reconstruction, l'innovation la, des installations.
0: Ouais, vous parlez de la, de la fédération. Euh, comment ça se passe aussi, les relations Est-ce que la fédération euh, a... Euh, Suivi cette, cette évolution, cette prise de conscience un peu plus globale, est-ce qu'elle s'est saisie de cette, cet enjeu de la transition écologique Est-ce que vous avez euh, euh, c'est aussi impulsé par, par un cadre un peu plus méta Ou euh, ça vient plutôt du terrain ou des, des, des associations sportives euh, universitaires qui voient sur le terrain les impacts peut-être un peu plus et qui font remonter Comment ça se passe ces échanges-là
2: bah, le... Moi, je peux vous parler de la Fédération française de tennis la Fédération française de tennis, elle est sensible à ça. Donc elle, a, elle impulse à certains moments la réflexion sur ces sujets-là. Après, ça peut aussi remonter du terrain parce que dans certains clubs, il y a un souci vraiment de transformer les installations en respectant l'écologie. On peut dire que c'est un double mouvement. Après, il y, a, il y a la question des coûts. Et Ça reste quand même quelque chose d'essentiel de, et je pense que les... Et les fédérations et les clubs ont besoin d'être accompagnés financièrement si pour reconstruire. Par exemple, si on reprend les surfaces, s'il y a une surface qui est plus de tennis plus écologique, si elle coûte 15 000 euros de plus, bah, s'il n'y a pas une aide, c'est pas sûr que le, le club ou le comité de tennis va pouvoir dépenser cet argent-là s'il ne les a pas. Donc c'est quand même lié à ça au système de récompense. Ça sera une des parties, euh, d'ailleurs, de notre colloque, voir comment on peut inciter les gens à se, tra à se transformer. Est-ce qu'on se base sur l'éducation Est-ce qu'on se base sur des subventions, sur des récompenses, sur des labels essayer de réfléchir comment aider les gens à franchir le pas.
0: C'est euh, notamment le, le sujet de la conférence de Stéphane Labranche sur euh, la modification des, des comportements et, et des habitudes des, des groupes. Oui. Je sais qu'il est sociologue euh, du, du climat et qui s'intéresse à ces, ces questions-là.
2: Oui, oui, d'ailleurs, je voulais vous le dire tout à l'heure, on a une partie qui est, qui est sur les connaissances scientifiques, le climat, qu'est-ce que c'est Qui est le mercredi après-midi. Et on a une partie de connaissances scientifiques le jeudi matin avec Stéphane Labranche, Maël Ginsbourge, Ginsburger et Madame Labouze qui vont intervenir sur des aspects plutôt psychologiques, sociologiques, pour essayer de voir pourquoi, même si tout le monde pense qu'il faut faire un effort, pourquoi on n'avance pas aussi vite qu'on devrait avancer.
1: Alors, pour terminer, euh, on ne pouvait pas vous, vous évoquer euh, la présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Euh, on voulait savoir... Euh, euh, votre avis concernant la possibilité de concilier l'organisation d'événements sportifs de très grande ampleur comme les JO et les impératifs de la transition écologique, est-ce que vous pensez que c'est réellement compatible
2: oh, C'est vraiment une question un petit peu difficile.
0: <rire> c'est un avis.
2: Mon avis personnel Exactement. Éclairé. Éclairé. Bah, c'est des... Voilà, c'est... Ce qu'on pourrait penser, c'est que c'est des moments qui qu ont l'air de quand même encore de plaire à beaucoup de monde. De Comment faire pour que toutes les constructions soient faites de telle sorte de respecter un certain nombre de règles compatibles avec l'évolution du climat Ça, c'est la première chose. Et comment aussi faire en sorte que tout ce qui a été construit resserve le, après les Jeux Olympiques donc, euh, Mme la Ministre sera pas présente. Par contre, on a une interview de, du responsable, son nom, de Tony Estanguet, qui est donc responsable de la mise en place des Jeux Olympiques. Et on aura une interview de lui, dans laquelle il va justement nous parler de ses préoccupations-là. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui est construit soit bien construit et que ça ne serve pas qu'aux Jeux Olympiques. Donc, il répondra à cette question-là. Après, moi, je suis partagé, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est quand même content de voir des grands événements dans lesquels il y a un partage d'émotions. Et puis, on se dit, euh, est-ce bien raisonnable Voilà. Donc, euh, je suis comme tout le monde.
1: Vous en êtes bien sorti. Euh, merci, Pierre Crépat d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à tous et à toutes de nous avoir prêté vos oreilles attentives le temps de cette apérophonie. Pour assister aux conférences et ateliers qui se dérouleront du 4 au 6 octobre, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site de l'Union Nationale des Clubs Universitaires. Vous y trouverez toutes les informations et le détail du programme. C'était un plaisir d'avoir co-animé cette émission avec Maric. L'apérophonie pérophonie s'est finie pour aujourd'hui, mais les programmes de Radio Campus Grenoble, eux, toujours continuent. Restez à l'écoute de 90.8 FM.